0: Hallo und herzlich willkommen bei Kein Essen ist auch keine Lösung. Ich freue mich, dass du wieder mal am Start bist, entweder jetzt am Montag direkt oder an irgendeinem anderen Tag. Ich muss sagen, ich lade heute auch ziemlich spät hoch, wir haben jetzt halb zehn abends Montag. Aber ich lasse es auf jeden Fall noch am Montag <lacht> Vielleicht kannst du es dir ja zum Schlafen gehen anhören. Ähm, heute gibt es einen Themenwunsch aus der Community, der mir über Instagram geschrieben wurde. Ähm, du hast es ja schon gelesen. Das Thema ist Setpoint-Gewicht. Was das genau ist und so, erkläre ich gleich genauer und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Aber hier nochmal die, der kleine Aufruf wenn du ein thema hast das dich brennend interessiert was ich hier noch nicht behandelt habe oder was ich vielleicht mal angeschnitten habe und du aber noch mal ausführlicher haben möchtest dann schreib mir das gerne auf instagram bei meinem coaching account also dem the frame of you account dort freue ich mich sehr drüber wenn ich da feedback bekomme einmal aber auch einfach ideen und wünsche weil immerhin mache ich diesen podcast ja auch für dich so fangen wir an würde ich sagen ähm was ist denn überhaupt die Setpoint-Theorie, also dieses ganze Thema Setpoint-Gewicht? Vielleicht hast du davon ja auch noch nie gehört. Also die Setpoint-Theorie geht davon aus, dass sich der Körper ein bestimmtes Gewicht, also der Point quasi in der Setpoint-Theorie, merkt. Das heißt, wenn du auf ihn hörst und in Balance bist, würdest du intuitiv immer wieder auf dieses Gewicht kommen, also auf dein Setpoint-Gewicht. Dieses Gewicht möchte dann dein Körper gerne erreichen und auch halten. Und das Konzept entspricht damit ja auch irgendwie, wenn man sich das so anhört, dem intuitiven Essen. Also das war auch so mein erster Gedanke. Da geht es ja auch sehr viel drum, auf den Körper zu hören und er sagt dir schon, was richtig ist. Und hier wird ja auch davon ausgegangen, dass man Ausreißer nach oben und unten immer wieder ausgleicht, auf lange Sicht gesehen und dementsprechend durch diese Balance und Intuition sein Idealgewicht auch erreicht und hält. Die Setpoint-Theorie besagt aber auch, dass das menschliche Körpergewicht genetisch programmiert ist, also quasi vorprogrammiert ist und durch äußerliche Maßnahmen nur schwer zu verändern ist. Das heißt, dein Setpoint-Gewicht ist jetzt zum Beispiel 60 Kilo, sage ich jetzt einfach mal, dann würde es dir enorm schwer fallen, auf Dauer irgendwie 57 oder 55, sage ich mal, zu wiegen, ähm, ja, oder auch mehr zu wiegen. Prinzipiell finde ich das Konzept schon einleuchtend irgendwo, also ob es jetzt aber genau dieses Gewicht gibt, also genau die 60 Kilo zum Beispiel, das wage ich jetzt zu bezweifeln, aber meistens, wenn man sich jetzt was durchliest zu dem ganzen Thema Setpoint, dann wird auch, ja, wird auch von einem Gewichtsrahmen gesprochen und nicht immer, von einem genauen Gewicht, mal ganz davon abgesehen, dass es eh nie so genau geht, weil man ja schon allein Schwankungen hat im Zyklus, ähm, von der Tagesform, von so vielen Umständen. Ähm, und die eine war gesagt, dass die andere sagt, dass also äh, das kann man ja sowieso nicht so genau münzen auf eine Zahl. Ich habe das Ganze jetzt aber nochmal natürlich genauer recherchiert und mir verschiedene Quellen noch angeguckt und ja, was Leute dazu sagen, was da wirklich ähm, der Stand der Wissenschaft ist und so weil ich natürlich jetzt nicht nur erzählen will, was ich darüber denke, sondern auch, ja, was andere darüber denken, was da so generell zugesagt wird und was eigentlich so dafür spricht und was dagegen. Fangen wir doch mal an mit dem Dafür. Und das ist eigentlich so das Offensichtlichste. Also der Körper will ja eigentlich immer in einem angenehmen Zustand sein, sage ich jetzt mal, also in Balance, wo der Energieverbrauch ungefähr so ist wie die Energiezufuhr. Angenommen natürlich, dass ihr ähm, ja, dass du bei einem normalen Gewicht bist, also bei einem Normalgewicht. Das heißt, der Körper reguliert nicht unbedingt das Gewicht an sich, sondern eher die Energiezufuhr, wenn man mal so weiterdenkt. Aber prinzipiell spricht das natürlich dafür, dass man ja auch merkt, wenn man sich wirklich mal mit intuitivem Essen auseinandersetzt oder sich auch mal Kinder anguckt, die intuitiv essen und jetzt nicht irgendwie nur Mist aufgetischt bekommen, die hören auf, wenn sie satt sind und die fangen an, wenn sie hungrig sind und wenn sie keinen Hunger haben, dann essen sie in der Regel auch nicht. Das heißt, das spricht schon mal dafür, ne, dass man das irgendwie auch kennt, so aus der Praxis oder auch so aus der Kindheit oder auch von früher vielleicht, wo jetzt nicht überall ja, ein Supermarkt um die Ecke war und vor allem nicht so viel Verarbeitetes ähm, vorhanden war. Jetzt kommt aber so ein bisschen auch, was dagegen spricht. Und das ist einmal natürlich, dass Hunger und Sättigung ausgelegt sind auf unverarbeitete Lebensmittel. Also diese Gefühle von Hunger und Sättigung, diese Mechanismen im Körper weil früher gab es ja auch gar nicht so irgendwie äh, krasse, ja, krass verarbeitete Lebensmittel wie Chips oder Pizza mit 5 Kilo Käse drauf und sowas. Ähm, für den Körper ist es also super schwer, auch Sättigung zu erkennen. Ne? Also wenn stark verarbeitete Lebensmittel einfach viel weniger Volumen für die gleiche Kalorienanzahl im Vergleich zu unverarbeiteten, natürlichen Lebensmitteln haben. Also das Magenvolumen ist zwar nicht der einzige Messwert oder der einzige Faktor, den der Körper für das Hunger- und Sättigungsgefühl nutzt, jedoch schon ein sehr, sehr wichtiger. Also das habe ich ja gerade auch schon davor so ein bisschen angesprochen. Es ist schon relevant, ne, dass heutzutage die Umstände auch so ein bisschen anders sind und dass auch das ein großer Faktor ist, warum viele Leute zunehmen. Weil wenn sie mal anfangen, einfach nur unverarbeitet zu essen, nicht, dass ich sage, dass man das muss, aber wenn man wirklich nur unverarbeitet ist, dann wird man einfach viel schneller satt, weil man isst halt viel größere Mengen. Und ähm, das sollte man natürlich auch beachten, dass diese Intuition oder dieses, was der Körper, der Körper weiß schon, wie er sich zu regulieren hat, ja, natürlich, aber wir machen es ihm auch sehr schwer heutzutage mit dem, was wir natürlich auch ähm, zu uns nehmen ne? und die ganzen Lebensumstände, das muss man auch irgendwo dazu sagen. So der zweite Punkt, der eigentlich eher dagegen spricht, ist, wenn du abnimmst, ändert sich ja auch dein Grundumsatz, da du ja weniger Gewicht mit dir rumschleppst. Also bei 1-2 Kilo macht das jetzt nicht so viel Unterschied, bei 10 oder 20 Kilo, die man abgenommen hat irgendwie, jedoch schon. Also wenn man davon ausgeht, dass der Körper immer eine Balance zwischen Kalorienzufuhr und Verbrauch erreichen will, hätte er dann eigentlich keinen Grund wieder zuzunehmen wenn du auf deinem neuen Verbrauch ist, Also wenn du dann nicht krass immer noch im Defizit bist, sondern wirklich den Verbrauch, ähm, ja, deinen Verbrauch abdecken würdest, dann hätte er ja eigentlich theoretisch keinen Grund, warum er nochmal nach oben gehen sollte. Also wir reden hier immer noch von Normalgewicht. Ne? Also das will ich nochmal dazu sagen. Ich rede jetzt nicht davon, dass man irgendwie sehr, sehr stark im Untergewicht ist. Das ist nochmal eine ganz andere, extremere Situation. Also was mir dann auch noch eingefallen ist, so was eigentlich eher dagegen spricht, ist, Essen hat meiner Meinung nach sehr viel mit Gewohnheit zu tun. Also ich merke das ja auch in meinem Coaching, bzw. jetzt Mentoring, ne? also Essen hat so viel mit Gewohnheit zu tun und nicht nur bei meiner Arbeit merke ich das, sondern auch einfach so im Umfeld, ne? also auch Thema Veganismus, das ist ja auch, warum sträuben sich so viele dagegen? Ja, aus Gewohnheit nicht, weil die das geil finden, Tiere zu töten. So. Also niemand sagt wohl, oder kaum einer sagt wohl, ja. Nee, also vegan kann ich nicht machen, weil äh, ich mag das total gerne, Tiere zu quälen. So, eher nicht. Ne? Das ist dann meistens doch eher die Gewohnheit. Oft ist es ja nicht mal so, dass jemand sagt, okay, nee, das schmeckt mir einfach überhaupt nicht. Ich habe das total viel ausprobiert und schmeckt mir einfach alles nicht. Ich esse einfach nicht gern Gemüse, nicht gern Obst, keine Hülsenfrüchte, alles total egal das sagt kaum einer. Und das ist dann eher so, ja, ich bin es aber so gewohnt, äh, diese Gerichte zu, zu kochen, zu essen. Es geht einfach schneller, es ist einfacher, man muss nicht diskutieren. Ähm, alle anderen machen das auch so, mein Umfeld macht das so. Oder, ähm, ja, ich liebe einfach dieses Essen, ich liebe Käse, Klassiker. Und deswegen kann ich das nicht ändern. Also ganz, ganz viel hat das mit Gewohnheiten zu tun. Und man verlernt auch schnell das Hungergefühl. Ne? Also, ähm, ja, wenn man zum Beispiel immer Kalorien trackt und sagt, nee, ich darf nur die und die Anzahl essen oder sich was komplett verbietet oder sonst was, dann verlernt man seine Intuition ja auch irgendwo nicht, dass man das nicht wiederbekommen kann, aber erstmal ist man halt nicht mehr so verbunden mit dem Körper, sag ich mal, oder diesem Gefühl. Und dann das ist es halt super schwierig, da einfach zu sagen, ach so, ja gut, ich höre jetzt einfach mal auf meine Intuition, kein Problem, mein Körper sagt mir das schon. Man muss sich schon damit beschäftigen ne? und auch ähm, dann wieder das erlernen. Und ja, da kann man vielleicht dem Körper noch nicht ganz so wieder vertrauen am Anfang, wenn man das stark beeinflusst hat oder stark gegen den Körper die ganze Zeit gearbeitet hat. Also dieses Gewohnheitsthema ist für mich ein Punkt, was eher gegen diese Setpoint-Theorie spricht. Und ein ganz wichtiger Punkt was ich jetzt auch bei meiner, bei meiner Recherche ähm, rausgefunden habe. Also es gibt gar keine Beweise so richtig für diese Setpoint-Theorie. Die Forschung ist da zwar so dran, aber so richtig bewiesen ist da nichts wirklich. Also da kann man jetzt auch nicht sagen, dass da irgendwie eine Datenlage wäre, die, ähm, ja, die wirklich fundiert wäre. Also wenn ich mir jetzt die ganzen Punkte angucke, kann ich nur als Fazit sagen, ich bin total der Meinung, dass intuitive Ernährung an sich funktioniert, vor allem, wenn man sich mit Ernährung etwas auskennt. Also ich finde, das sollte immer so die Basis sein. Oder wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, sich generell einfach relativ unverarbeitet ähm, ja, ernährt. Es gibt natürlich immer wieder Ausnahmen, ne? aber so prinzipiell, dann funktioniert intuitive Ernährung eigentlich super. Und sicherlich hat der Körper auch einen Bereich, den er bevorzugt. Das ist dann halt das Normalgewicht. Ähm, wobei, da muss man auch sagen, das äh, Normalgewicht ist nicht immer dein ideales Wunschgewicht. Also wenn es gibt einen Normalgewichtsbereich, wenn man sich so auch anguckt, wo der Arzt jetzt sagen würde quasi oder die Ärztin, hey, da bist du voll im Normalbereich. Ähm, das heißt ja nicht immer, dass das dein Idealbereich ist. Ne? Also wir haben ja auch einfach gesellschaftlich ähm, Ideale oder jeder hat auch seine eigenen Ideale. Ne? Also der eine denkt, okay, das ist mir zu dünn. Der andere sagt mir, das, das ist zu dick, das sind zu viele Muskeln, zu wenig Muskeln. Also das hat ja auch jeder so seins. Und ja, da ähm, glaube ich schon, dass es einen Bereich gibt, den der Körper bevorzugt. Und das ist einfach der Bereich, wo er gesund und gut funktionieren kann. Und vor allem langfristig halt auch. Ne? Ähm, jedoch denke ich, dass Ernährung, wie gesagt, einfach super viel mit Gewohnheit zu tun hat und man Intuition auch eben unterdrücken kann, durch zum Beispiel krasse Diäten oder auch durch Muskelaufbau. Ähm, bei Muskelaufbau ist es jetzt auch nicht sehr intuitiv, wenn man sagt, okay, ich will jetzt mehr Muskeln aufbauen, die einfach nur der Optik eigentlich dienen und jetzt nicht wirklich für die Funktion zum Überleben. Das braucht der Körper jetzt nicht unbedingt, also das ist jetzt nicht sehr intuitiv. Und ich sehe die Gefahr darin bei dem Konzept, um ehrlich zu sein, dass das schnell auch mal als Ausrede genutzt werden könnte. Einfach um ungesunde Essgewohnheiten ähm, ja, zu verteidigen quasi, damit man die nicht verändern muss. Also aller Glaubenssatz wie, ich bin halt eben so, Klassiker. Und dann könnte man auch sagen, ja, ich bin halt eben, das ist halt mein Setpoint-Gewicht. So. Ähm, obwohl man irgendwie 50 Kilo Übergewicht hat. Und dann, dann finde ich es halt eher kritisch. Ne? Wie gesagt, ich rede hier nicht von, wenn man im Normalgewicht und irgendwie so seiner Meinung nach 1, äh, zwei Kilo zu viel auf den Hüften hat, aber sonst super fit, super gesund ist und ähm, sich eigentlich auch gesund ernährt, davon rede ich nicht. Ne? Ähm, da äh, will ich jetzt auch gar nicht drüber diskutieren. Also ich will damit, wie gesagt, einfach nicht sagen, dass jeder ein Gewicht X haben soll oder ein Schönheitsideal X entsprechen muss, aber wenn man sich zum Beispiel halt einfach ungesund ernährt und dem Körper auf Dauer damit einfach nichts Gutes tut, ist es natürlich leichter zu sagen, ja, das ist mein Setpoint-Gewicht, da kann man nichts dran ändern, als dann wirklich was dran zu ändern. Ne? Und das ist für mich so der Faktor, wo ich sage, okay, das ist schon, schon ein bisschen gefährlich bei der Theorie, wenn man das so, ähm, ja, wenn man das so breit tretet, bereit tritt. Das war kein Deutsch. <lacht> um, und ja, wie gesagt, ich denke, es hat einfach super viel mit Gewohnheiten zu tun. Und um, die jemand einfach nicht verändern will oder ja, jemand nicht bereit ist zu verändern, dann eher das Problem bei Diäten ist ja oft, Eher auch nicht die Diät an sich, also nicht das Abnehmen an sich, je nachdem, welcher Punkt, also wo man gerade steht. Wenn man halt wirklich Übergewicht hat, dann ist das Abnehmen an sich ja kein Problem, sondern tut dem Körper ja dann eigentlich eher erstmal gut. Sondern eher, wie sie oft durchgeführt werden, also dass sie einfach viel zu radikal durchgeführt werden, einfach falsch, ähm, falsch durchgeführt werden. Mit einem Ernährungsstil, der auf Dauer einfach nicht aushaltbar ist und nicht gesund ist. Natürlich kann und will der Körper dieses Verhalten dann nicht auf Dauer durchhalten. Das muss aber nicht unbedingt etwas mit dem Gewicht zu haben, äh, mit dem Gewicht zu tun haben, sondern eher mit der zu niedrigen Kalorienzufuhr. Also wie vorhin schon erwähnt, die Kalorienzufuhr sollte mit dem Verbrauch übereinstimmen auf Dauer gesehen. Natürlich, wenn man abnehmen will oder abnehmen muss sogar gesundheitlich, dann stimmt das natürlich nicht überein, dann nimmt man erstmal ab. Aber davor hat man ja auch sehr lange im Überschuss gegessen, offensichtlich ähm, dementsprechend auf lange Sicht gesehen, weil man es dann wahrscheinlich gegeneinander rechnen würde, wäre man dann schon irgendwo auf Null. Deswegen, ähm, ja, und hat man diese Balance aber auf Dauer halt einfach durcheinander gebracht, die man eigentlich haben sollte, weil man enorm zugenommen hat und dann nicht mehr in einem gesunden Gewichtsbereich ist, also eindeutigem Übergewicht, ist das ja auch nicht über Nacht passiert, sondern oft über Monate oder Jahre, also genug Zeit, so dass sich der Körper an die Mengen auch gewöhnt hat, ähm, und vor allem diese S, ja, S-Verhaltensmuster. Das heißt nicht, dass man dann auf einmal, dass das der Setpoint ist, ähm, weil man dann irgendwie zwei, drei Radikaldiäten angefangen hat und sie nicht durchgehalten hat und dann sagen kann, ah ja, vielleicht ist das einfach mein Setpoint. Nee, da glaube ich tatsächlich eher, dass es in dem Fall dann einfach so wäre, dass man sich sehr schlechte Verhaltensmuster angewöhnt hat oder ja Ernährungsweisen oder auch Lebensweisen. Das hat ja nicht nur was mit Ernährung zu tun, und dann natürlich zugenommen hat und dann sich einfach daran gewöhnt hat und ja, das natürlich dann nicht einfach mal so Hokuspokus pokus äh, in drei Tagen wieder weg ist. Das sollte man sich immer vor Augen führen. Sowas ist halt dann immer eine langfristige Geschichte, solange wie man etwas auch aufgebaut hat von, ähm, sei es jetzt Übergewicht oder ähm, einfach auch Gedankenmuster, Essverhalten und so weiter. So lange kann es halt auch dauern, ne, bis das wieder zurück ist, wenn sogar auch manchmal länger oder manchmal auch kürzer ist, je nachdem, aber trotzdem, das sollte man nie aus den Augen verlieren. Also du merkst, das Ganze ist etwas komplexer und es gibt jetzt auch keine Pauschalantwort darauf, ob die Setpoint-Theorie jetzt sinnvoll ist oder nicht und auch, wie gesagt, keine klare Datenlage. Hier spielen einfach viel zu viele Faktoren eine Rolle, wie das oft so ist beim Thema Ernährung auch. Ähm, ganz vorne einfach auch voran von welchem Gewicht sprechen wir hier überhaupt und vor allem von welchem Gesundheitszustand ich denke das ist super wichtig zu betrachten bei dem ganzen mich würde jetzt mal total interessieren wirklich was denkst du denn darüber ähm, ich mache gleich auch nochmal eine Story mit einer Umfrage bei Instagram auf meinem Coaching Account also auf dem The Frame of You Account wo du gerne mal abstimmen kannst oder deine Meinung dazu auch schreiben kannst und wenn du das erst später hörst und die Story nicht mehr da ist ähm, dann folgt mir dort trotzdem. Aber äh, schreib mir auch gerne mal einfach per Direktnachricht auf Instagram dort. Ähm, ja, deine Meinung zu dem Thema würde mich super interessieren, weil ich das Thema an sich interessant finde. Aber ich glaube, das ist gar nicht so ja, leicht zu beantworten mit nur einem Satz irgendwie. Ja, Und ich denke, das hat auch so jeder seine eigene Ansicht. Ähm, ganz zum Schluss jetzt noch, wenn du mehr zum Thema Ernährung und Training wissen willst, dann schau dir auch gerne mal meine E-Books an, ähm, die ich dir in der Beschreibung verlinke. Hier habe ich nämlich mein Wissen aus jetzt mittlerweile über zehn Jahren Fitnesserfahrung für dich verständlich zusammengefasst. Auch meine Erfahrung als Coach spielt ähm, spielte alles mit rein, so dass du die optimalsten Ergebnisse wirklich ja, im Training und bei der Ernährung erzielst. Wenn dich mein Mentoring interessiert, wo es vor allem auch um diese Themen Essverhalten geht, ähm, ja, und der Zusammenhang von Ernährung und Mindset, aber ein ganz, ja, ein sehr ganzheitliches. Ein sehr ganzheitliches Konzept, dann schau da auch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Jetzt im Juni werden wieder Plätze frei. Das heißt, endlich nach langem langen Warten ähm, werde ich wieder neue Coaches annehmen. Oder beim Mentoring heißt es ja nicht Coaches, ne? dann werden es ja Mentis. Naja, <lacht> neue no, neue dann auf jeden Fall annehmen. Ähm, das heißt, schau da gerne mal auf meiner Website vorbei. Ich habe sie auch verlinkt in der Beschreibung und da kannst du dich gerne, wenn es dich interessiert, auch auf die Warteliste schreiben. Dann werde ich dich kontaktieren und wir können einfach mal bei deiner Situation unverbindlich quatschen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich, damit ich jetzt noch die Folge hochladen kann und wünsche dir noch eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.